0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabre, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando, más bien en el día de hoy vamos a continuar hablando bajo el tema Pagando el precio. En la última enseñanza estuvimos hablando y confrontando la, la enseñanza de que, de que la salvación... Es gratuita y estuvimos discutiendo y clarificando que, que no hay nada gratis, que todo lo que nos alcanza de manera gratuita, otra persona se ha encargado de pagar el precio. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando de esa enseñanza, pero vamos a estar hablando ahora más, más directamente en cuanto al costo. De la salvación. Vamos a estar profundizando eh, no solamente los eventos, sino ahora el costo de la decisión que Dios toma en cuanto a redimir el hombre. Y vamos a estar usando el versículo en Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrará su servicio y otras personas le cortarás la cabeza o le romperás el cuello y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás y a modo de introducción vamos, vamos a repasar algunas de las cosas que estuvimos hablando en el último episodio la Biblia nos enseña que la ley tenía animales inmundos y animales limpios y que cuando un animal inmundo nacía un animal limpio tenía que ser sacrificado ...para redimir el, el animal inmundo... ...y si la redención no acontecía... ...había que romperle el cuello... ...romperle la cerviz ...o cortarle la cabeza... ...independientemente de todo... ...no importa la definición o la... ...la edición de la Biblia que estés usando... ...esto significa lo mismo... ...el animal inmundo tenía que morir... ...si no era redimido con un animal limpio... ...y entonces la Biblia nos enseña... ...a final del versículo... ...de que todo primogénito de hombre... ...tenía que ser redimido... ...lo que significa... Que un animal limpio tenía que ser sacrificado para redimir al hombre. Y hablábamos que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva toman la decisión de comer del huerto, pasan de un estado de limpieza a ser inmundos. Y que Dios ahora tenía que tomar la decisión de si redimía al hombre o lo dejaba morir. Y obviamente estamos aquí en el día de hoy, así que sabemos que la decisión de Dios fue redimir al hombre para la gloria de su nombre. Pero mi mayor conflicto es que durante años han enseñado que la salvación es gratuita y esto no es cierto. Es necesario que entendamos el precio que costó la salvación, la, la, la profundidad de los eventos que acontecieron, las decisiones que tuvieron que tomarse para que el hombre pudiese ser redimido porque si no apreciamos estos eventos si no apreciamos este costo si no apreciamos estas acciones de parte de Dios para favor nuestro es imposible que, que le demos el valor y la importancia y sobre todo el lugar en nuestra vida que la salvación merece porque el ser humano tiene la tendencia de, de no darle valor y no tratar con cuidado las cosas que no le cuestan y, y enseñar que la salvación es enteramente gratuita predispone al hombre a menospreciar la salvación predispone al hombre a, a no entrar en la posición que la salvación lo predispone porque no le da valor porque es gratis y como no es gratis no ha costado nada y, es, y esa es la intención de esta serie, clarificar esta enseñanza y, y ponerla en la perspectiva correcta. La perspectiva correcta, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, es que la salvación nos alcanza a nosotros de forma gratuita, pero hubo un increíble precio que pagar. Y esto nos lleva al primer punto de, de la enseñanza en el día de hoy. Y es que la paga del pecado es muerte. Y es importante que esto se entienda, porque cuando el hombre peca, cuando el hombre decide hacer uso de su libre albedrío o intencionalidad para rebelarse a ante la instrucción que Dios le había dado que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Dios estaba hablando y estaba dando la condenación o la retribución justa del pecado, lo que significa que cada vez que pecamos, somos merecedores de muerte porque esa es su paga, esa, esa acción de pecar, esa acción de revelarnos. De hecho, la Biblia define pecado con algo muy simple, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esto es pecado, significa que cada, cada vez que Dios trae conocimiento a nuestras vidas, conocimiento bíblico, conocimiento de la palabra y abre nuestros horizontes eh, bíblicamente hablando, somos responsables de esta información, somos responsables de la aplicación de esta de, de esta nueva información que llega a nuestra vida y cuando no lo hacemos la Biblia dice que algo tan sencillo como saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado y cada vez que el hombre peca la retribución de esta acción es muerte es por eso que como una sombra de lo que iba a acontecer aún en el mismo huerto del Edén Dios toma unos animales eh, la Biblia no declara qué animales son pero debido a este versículo en este capítulo versículo en capítulo 13 de éxodo versículo 13 podemos determinar que dios tomó un animal limpio específicamente me inclino por un cordero y lo sacrificó para, trans, para traspasar la muerte que le correspondía a adán y a eva y entonces traer de vuelta vida a adán y eva para que ellos pudieran continuar viviendo la biblia nos enseña que jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora va, vamos a ver lo que está aconteciendo. Va, vamos a prestar atención a estos eventos. A consecuencia del pecado, la muerte entra al mundo, porque la paga del pecado es muerte. Y desde Adán hasta Cristo, el pecado reina y por ende la muerte está reinando. Entendamos que cuando la Biblia habla de muerte, no es muerte física. La muerte física es la manifestación de una condición espiritual. La verdadera muerte, bíblicamente hablando, habla de la desconexión del hombre con Dios. Porque cuando el hombre es creado, es creado para estar en armonía y en comunión con Dios. Y el pecado sencillamente desconecta al hombre de Dios. Esto lo vemos en la enseñanza de Jesús cuando dice yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Así como los pámpanos no pueden hacer nada separados de la vid, ustedes no pueden hacer nada separado de mí. Y esto se debe a esta enseñanza de que el hombre fue diseñado para estar conectado con Dios. Y ahora tenemos al hombre vivo físicamente pero muerto espiritualmente pensando que vive cuando está muerto y Dios tiene que tomar una decisión porque el sacrificio de corderos el sacrificio de animales y limpios solamente tapaba el pecado y era imposible restablecer la conexión entre Dios y el hombre mientras el pecado estuviese existente lo que significaba que el pecado tenía que salir del escenario el pecado tenía que ser removido de una forma permanente lo que nos lleva a la conversación que acontece en el cielo entre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que son un solo Dios entonces el, el, el Padre toma la decisión de redimir al hombre, el, el padre toma la decisión de restaurar su comunión con el hombre sin imputar sobre el hombre la paga del pecado, pero para que esto aconteciera hacía falta un sacrificio, hacía falta alguien Hacía falta un sacrificio perfecto que pudiera erradicar el problema del pecado de una vez y para siempre. Entonces Jesús se levanta y dice, eme aquí, envíame a mí. Y ahora vemos el costo que acontece en el cielo para poder redimir al hombre. Dios Padre tiene que entregarlo a, a su único hijo. Dios Padre tiene que entregarlo a Jesús Dios Padre tiene que entregar lo más valioso para Él, para redimir al hombre que se reveló en su contra, por eso es que Juan 3.16 nos enseña porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga y eterna es importante que entendamos esto porque si no entendemos esta enseñanza vamos a fallar en ver la verdadera naturaleza bíblica de Dios porque vemos a Dios bajo un lente distorsionado la, las personas, de hecho muchas personas tienen el gran problema de que no, no saben dividir la Biblia correctamente y entonces viven bajo la gracia con la imagen de un Dios bajo la ley y esta visión está distorsionada esta visión no es correcta. La visión de Dios en la ley está diseñada para mostrarnos a nosotros la severidad del pecado, para mostrarnos cómo Dios trata a, a un, un hombre, a una creación que se revela ante ella, para mostrarnos la severidad del pecado y la intolerancia de Dios. Porque no podemos confundir el amor de Dios con, con, con el genérico que nosotros llamamos amor a esto que nosotros llamamos amor aquí en, en, en el ámbito natural no es amor el amor ha llegado a ser definido como si tú me amas dame lo que yo quiero si tú me amas déjame hacer lo que me da la gana si tú me amas déjame tranquilo y no me critiques sin embargo estas cosas no son amor esto es un amor distorsionado es un amor que ha sido corrompido por la naturaleza del pecado es, es un amor que ha nacido por la desconfianza Conexión del hombre que no está viviendo en la pureza De lo que es verdaderamente amor Es por esto que vivimos en unos tiempos Donde la gente tiene la capacidad de llamar bueno A lo que es malo Y llamar malo a lo que es bueno Por eso es que vivimos en unos tiempos Donde la gente no quiere ser confrontada Donde la gente no quiere escuchar la verdad Donde la gente no quiere escuchar la necesidad De volverse a su creador Donde la gente no quiere escuchar ni entender las consecuencias de vivir separado de Dios, donde la gente se alimenta de argumentos, excusas y pretextos para justificar las cosas que están haciendo y hacen un sinnúmero de cosas que realmente son totalmente ridículas en el nombre del amor. Eh, eh, mire, mire, mire lo que le quiero explicar en, en el nombre de Dios se ha perseguido gente, en el nombre de Dios se ha matado gente, en el nombre de Dios se ha discriminado en el nombre de Dios han acontecido eh, episodios racistas en el, y todo esto en el nombre de Dios sin embargo esta es la imagen distorsionada que el hombre ha creado de Dios no la imagen bíblica y ahora si sí, vamos a la Biblia y volvemos a leer Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Dios, Dios amó a su creación a tal punto que estuvo dispuesto a dar lo más valioso para él, que estuvo dispuesto a dar su único hijo, el único que tenía y ponerlo en la niña para que su creación regresara a él. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Si acontece en el Nuevo Testamento, tiene que haber una sombra de esto en el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Entonces vamos ahora a la historia de Isaías. De Abraham e Isaac. y Dios le dice a Abraham, Abraham, levántate, toma a tu hijo, tu único. Note bien que Dios especifica, toma a tu hijo, tu único, ve al monte Moria y sacrifícalo. Y la Biblia nos enseña que Abraham se levantó temprano de mañana, tomó a su único hijo, Isaac, tomó un grupo de hombres y salieron por el camino de tres días, casualmente tres días nuevamente, por el camino de tres días hasta llegar a Montemoria, cuando estaban llegando al lugar que Dios le había indicado a Abraham. Dios le dice a los hombres, quédense aquí, el joven y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Vamos a entender qué significaba Isaac en la vida de Abraham. Va vamos a profundizar para que usted entienda que Dios a través de esta historia nos está dando un espejo o una sombra que que más o menos representaba lo que Dios estaba dispuesto a poner en la línea para por, por favor y amor a nosotros. Ab Abraham tiene un solo hijo de la promesa, que es Isaac. Pues la Biblia nos enseña que Abraham tuvo Ismael y después de Isaac tuvo otros hijos. Sin embargo, tenía un solo hijo de la promesa, un solo hijo que Dios había prometido, un solo hijo Isaac. Era el heredero y el responsable de tomar la promesa y llevarla al próximo nivel. Y Dios le está diciendo a Abraham que sacrifique lo único capaz de tener, de, de, de que representaba el compromiso y la promesa de Dios en su vida y lo, sacrific, lo sacrificara para Dios. La Biblia nos enseña que Abraham tomó lo más valioso para él y puso a su hijo en el altar y cuando levantó el cuchillo Dios le dijo Abraham detente ya sé que me temes y me amas porque no me has negado a tu hijo tu único hijo Dios encontró un hombre que estaba dispuesto a hacer por él lo que Dios estaba dispuesto a hacer por la humanidad y esto es poderoso amigo cuando Abraham está haciendo estas cosas, las estaba extendiendo para nosotros. Por amor a Abraham, que ha sido el único hombre en toda la historia bíblica que estuvo dispuesto a entregar lo único que tenía, su único hijo, por amor a Dios. Dios, por amor, entrega su único hijo para nosotros. Gracias a Abraham, nosotros somos partícipes de esta promesa. Ahora vamos a ver las diferencias entre Dios y Abraham. Abraham hizo todas estas cosas convencido de que Dios era tan poderoso que podía levantar a Isaac, su hijo, aún dentro de los muertos, y el escritor de los hebreos nos enseña de donde el sentido figurado le recibió. Sin embargo, cuando Dios entrega a Jesús, Dios no podía confiar en otra persona. Dios no podía recargarse en otra persona. Por eso lo vemos cuando jura con Abraham, la llegada de Isaac. Dios dice no encontrando a nadie más alto por quien jurar, juró por sí mismo. Significa que Dios tenía que cargar el peso de su decisión él mismo. No había con quien compartir la carga. No había otra persona en quien recostarse. No había otra persona con quien compartir el sufrimiento. Así que Dios tuvo que tomar responsabilidad tanto de la decisión como del sufrimiento, como de la carga como del peso de esta decisión de entregar a su único hijo para que muriera y nosotros seamos salvos. Dios tuvo que cargar todas estas cosas mientras al mismo tiempo levantaba a Jesús de entre los muertos. Tenemos que entender que Dios no nos pide nada que Él no haya hecho primero. De hecho, vamos a llevar esto más profundo. Dios no nos pide nada que Él no nos haya capacitado para hacer. Así que ahora estamos sabiendo desde la perspectiva del Padre, todo lo que el Padre estaba poniendo en la línea por la salvación del hombre y permítame preguntarle ¿todavía piensa que la salvación es gratuita? ¿todavía ve la salvación de la misma manera? tenemos que cambiar nuestra perspectiva Vamos, estamos viendo el precio que el padre tuvo que pagar para redimir al hombre tuvo que entregar lo más valioso que tenía tuvo que poner en la línea a su único hijo Jesús como si esto fuera poco tuvo que tolerar el sufrimiento el dolor que un padre pasa al ver a su hijo pasar eso por él solo porque no tenían que recostarse ahora vamos a pasar a esto Va, vamos a llevar esto a la, a, a la próxima dimensión vamos a ver los beneficios los beneficios de la salvación antes, antes de entrar en el costo que esto, que esto le, le, le trae al, al Espíritu Santo y a Jesús el costo que estas do, 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 dos entidades tienen que pagar ahora para que el hombre sea redimido Va, vamos a ver los beneficios de, de esto como consecuencia Jesús quitó el pecado del mundo, significa que hoy el pecado no es el problema. Te voy a decir la verdad, cuando Cristo murió en la cruz, Él redimió el mundo entero. El pecado del mundo entero ha sido redimido. Cuando Jesús enseñaba, entras por la puerta, hablaba de Él mismo. Cuando Jesús enseñaba, entras por el camino angosto que te lleva a la salvación, hablaba de sí mismo. Él, él no hablaba de que nosotros tuviéramos que pagar ningún precio, no, no era eso a lo que se refiere. De todos los caminos que hay en el mundo, de todas las enseñanzas que hay en el mundo, solo Jesús trae salvación al hombre, solo en Jesús hay redención con el hombre, solo a través de Jesús podemos reconectarnos con Dios y pasar de muerte a vida. Por eso Jesús enseñaba, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No importa cuán, cuán elaborados, cuán complejos sean las enseñanzas en el día de hoy. Si no entramos por Jesús, no hay otro camino. Si no entramos por la puerta que se llama Jesús, no hay otro camino. Si no caminamos por este camino que se llama Jesús, no hay otro camino. Por eso Jesús enseñaba que angosto y cómodo es el camino que te lleva a la salvación, que te lleva a la perdición, perdón prestemos atención a la enseñanza bíblica a lo que jesús nos enseña el pecado no es problema por eso hoy dios puede ser padre y no tiene que ser juez por eso hoy dios puede manifestarse en la forma que se nos está manifestando porque en cristo jesús ya no hay pecado el pecado ya no es el problema ahora es la decisión del hombre el problema es la capacidad del hombre de elegir y la Biblia nos enseña que los pasos del hombre van de continuo hacia el mal pero cuando tú entras en Jesús Dios te ve como si nunca hubiese pecado por eso la Biblia te enseña porque separaré, te separaré de ti y tu pecado tanto como el este está al oeste en otra parte dice si tus pecados fueran rojos como el calmesí yo lo volveré blanco como la lana. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos que aquellos que caminan en el espíritu no, no, no experimentan condenación. Y aquellos que caminan en el Espíritu son aquellos que han aceptado a Jesús. No importa el nivel espiritual, una vez tú pasas la puerta que se llama Jesús, tú haces esa confesión que la Biblia nos enseña. Si creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor y confesaras con tu boca que Dios la levantó dentro de los muertos, serás salvo. Automáticamente eres sellado con el Espíritu Santo. Tu espíritu es vivificado y el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. Esto es lo que enseña la Biblia sin complicaciones, sin aditivos tal como lo enseña la Biblia. Todos los que entran y hacen esta profesión, creyendo en su corazón, confesando con su boca, ahora caminan en el Espíritu y por lo tanto no hay condenación. La Biblia nos enseña de tres clases de pecados, sin embargo normalmente solo nos enseñan, de, nos enseñan el pecado de caer en la tentación y nos enseñan el pecado de omisión. Que era por el que David oraba Líbrame de los pecados que me son ocultos Sin embargo hay una tercera clase de pecado Que no se nos enseña Y es un pecado increíblemente interesante E importante que lo entendamos Porque es el único pecado Que no cae o no queda cubierto Bajo el sacrificio de Jesús Esto a, a muchas personas Le va a ser difícil de aceptarlo Pero vamos a la evidencia bíblica Y vamos a, de, a definir las tres clases de pecado Jesús murió por todo el pecado del mundo significa que cada vez que nosotros somos tentados y pecamos ese pecado está cubierto por el sacrificio de Jesús aun cuando pecamos y no lo sabemos estamos cubiertos bajo, bajo el sacrificio de Jesús porque la Biblia nos enseña que donde no hay ley no hay conocimiento de pecado y por lo tanto la muerte no puede operar sin embargo hay un pecado en específico que no puede ser cubierto por el sacrificio de Jesús y si es bíblico lo tenemos que encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que permítame presentar la evidencia del Viejo Testamento y después vamos al Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento encontramos a un hombre que se llama David. Y desde la perspectiva de Dios, David era un hombre conforme a su corazón. Cuando vamos, si no me equivoco, a Primera de Reyes, encontramos una conversación de Dios con Salomón, el hijo de David, y Dios le está diciendo a Salomón. Si andaras en los caminos de tu padre David. Que hizo todo cuanto yo le pedí. Y fue perfecto en todos sus caminos. Con excepción del asunto de Urias Eteo. Con excepción del asunto de Urias Eteo. David cometió muchos pecados en su vida. De hecho si comparamos a Saúl con David. Vamos a descubrir que David pecó muchas más veces que Saúl. El pecado de Saúl fue la desobediencia a la instrucción de Dios y, y ahora se van a entender porque solamente tuvo la oportunidad de hacer eso, David peca con Betsabé, codicia a Abigail, la esposa de Cabal, como sabemos que la codició porque cuando Cabal murió no había pasado el luto que ya la estaba, ya la estaba buscando, hizo dos censos no, no, no tomó acción en contra de su hijo cuando viola a su hija Tamar ama a Absalón por encima de, de, de los hombres que ponen en peligro su vida por él, adultera con Betsabé. Sin embargo, el único pecado del que Dios lo hace responsable es de la muerte de Uriah Zeteo, esposo de Betsabé. Todos los demás pecados en la vida de David caen en la categoría de ceder ante la tentación. Sin embargo, el pecado de matar a Uriah Zeteo fue un pecado intencional. David hizo uso de su derecho de elección para planificar la muerte de Urias. Y cuando leemos la Biblia, lo primero que David hace es que intenta de encubrir su acción, forzando su mano sobre Urias para que vaya a su casa y duerma con su esposa. Sin embargo, la integridad de Urias no se lo permite. Así que ahora David viene con otro plan. Una vez más, intencionalmente, escribe una carta dándole instrucciones a Joab que la envía con el mismo Urías Urias. Uriah se entrega su sentencia de muerte sin saberlo. Y es el único pecado que no cae bajo el sacrificio de Jesús. Es el pecado intencional. Cuando vamos al Nuevo Testamento, tenemos dos ejemplos de esto que son extremadamente claros. Tenemos a, a Zafira y a su esposo, Ananías. Cuando la iglesia se está formando, dice que se levantó un varón. Vendió, vendió unas propiedades y entonces puso todo a los pies de la iglesia. Ananías y Zafira venden una propiedad Les restan el valor de la propiedad Se quedan con un poco de dinero para ellos Y entonces van y ponen el resto a los, a los pies de los apóstoles y, y, y deciden mentir. Usan su intención, su libre albedrío para mentirle. Lo que ellos no sabían es que le estaban mintiendo al Espíritu Santo y no a Pedro ni los apóstoles. Y es por esto que este es el primer ejemplo donde nos enseña las consecuencias del pecado intencional. El pecado intencional es juzgado en el momento. Trae juicio de parte de Dios y la explicación para eso la tenemos en, el, en la epístola de los hebreos donde el escritor de los hebreos nos enseña que aquellos que pecan voluntariamente solo viven con una horrenda expectación de juicio, porque Cristo no puede volver a ser crucificado por sus pecados. Y tenemos que entender este principio, porque si no lo entendemos, entonces no vamos a poder hacer diferencia de la clase de pecado. El apóstol Pedro nos enseña en su epístola que el juicio empieza por la casa. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que cuando el pueblo de Dios pecaba intencionalmente Dios automáticamente traía juicio sobre ellos y la razón por esto es por amor Dios juzga nuestro pecado intencional en el momento para que como en aquel día lleguemos al cielo, ya no haya pecado en nosotros que juzgar Y todos los demás pecados estén bajo la gracia del sacrificio de Jesús en la cruz Cada vez que nosotros pecamos intencionalmente, automáticamente Dios por amor juzga nuestro pecado y nos da la retribución del mismo, aunque no trae muerte a nuestra vida. si nos permite cegar las consecuencias del pecado y lo saca a la luz para que podamos arrepentirnos de él. Y todo esto lo hace por amor para que en aquel día no haya un pecado por el que seamos condenados. No haya un pecado que nos excluya de entrar a la salvación que Jesús compró para nosotros. Y es importante que entendamos esto porque aquí vemos la diferencia entre el amor de Dios, y el amor, el amor genuino de Dios y el amor de los hombres. El amor genuino de Dios porque nos ama, erradica aquello que se levanta en contra, que, que, se, que se levanta entre él y nosotros. Erradica aquello que sirve de estorbo para que vivamos en la salvación que nos ha sido este, otorgada. Ahora vamos ahora a continuar con el precio que el, el padre paga nuestra salvación. El Padre tiene que presenciar todo el maltrato físico, verbal, emocional y espiritual al que Jesús tiene que ser expuesto para que pueda salvarnos a nosotros. El Padre está sentado en el trono viendo al Hijo ser maltratado por, lo, por, por el ejército romano, ser discriminado por su, por su propio pueblo en, en, en el área humana Ser verbalmente maltratado, ser rechazado. Yo estoy plenamente convencido de que el Padre estaba esperando la oración de Jesús. porque estoy convencido de esto? Porque cuando en el Getsemaní, Pedro se levanta y le corta la oreja a Marco, Jesús le dice, no sabes tú, Pedro, que si yo pido a mi Padre, me mando una legión de ángeles para que luche por mí. El Padre estaba esperando que Jesús dijera ya no más. Imagina la clase de dolor que estaba experimentando ver a su hijo, que estaba esperando ese clamor. Jesús nos confirma esta enseñanza. Jesús nos dice, si yo pido al Padre, me manda ahora la ayuda que necesito. Pero no vamos a hacer esto para que se cumplan las escrituras. Este, este, esto, esto te revela la magnitud de dolor que el Padre estaba experimentando al ver a su hijo pasar todo lo que estaba pasando sin mover un solo dedo para defender a su hijo. Permítanme preguntarle a ustedes que son padres y madres, ¿podemos hacer nosotros lo mismo? Sabemos que no. Sabemos que si nuestro hijo está en necesidad, un padre y una madre responsable va a salir. A una naturaleza nos enseña que una simple gallina enfrenta a cualquier depredador para proteger a sus polluelos. Cuánto no más el Dios creador de los cielos y la tierra, que por su palabra todo lo que vemos ha sido hecho y por su mano hemos sido creados nosotros. Mediten esas palabras. En, el, en lo próximo es, Dios Padre por primera vez en toda la historia bíblica experimenta desconexión de su Hijo Jesús. Durante toda la historia bíblica ha habido una conexión sólida y estable entre el Padre y el Hijo. Vamos a demostrar esto bíblicamente. Cuando Jesús se encuentra frente a Lázaro y le dice: Te doy gracias, Padre, y digo esto para que esta gente me escuche, no hay una oración verbal antes de ese momento, había una conexión mental. Jesús estaba orando mentalmente y el padre lo estaba escuchando y ya en esa conversación mental entre Jesús y el padre, el padre le había informado que iba a levantar a Lázaro dentro de los muertos y ahora el producto de esta conversación es una declaración verbal que todos escuchan. Te doy gracias porque tú siempre me escuchas, pero digo esto para que los que están escuchando me lo sepan en ninguna parte Jesús hace una oración pidiéndole al Padre que levantara a Lázaro dentro de los muertos todo aquello aconteció en la conexión mental que existía entre ellos en ese lazo que, que era profundo y no podía separarse y vemos esto durante toda la narración bíblica esa conexión que existía entre ellos sin embargo ahora vemos a un Jesús diciendo Eloi Eloi lama sabachthani Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado cuando el pecado del mundo cuando todas las ofensas del hombre son transferidas a Jesús acontece esa desconexión y el padre ya no puede relacionarse con su hijo como un padre sino como un juez imagínese el dolor en esta transición en el padre donde tenía que ver con los ojos del juez a su amado hijo donde tenía que determinar sentencia sobre su amado hijo donde ya no podía relacionarse con su hijo como padre Sino demostrar la severidad Que el pecado traía sobre el hombre Por favor mediten estas palabras Y por último en el día de hoy Permítame presentarle el precio Que Jesús paga Para salvarnos a nosotros La Biblia nos enseña que el primer precio Que Jesús paga es que Se despoja de ser semejante A Dios El apóstol nos enseña que siendo semejante A Dios no fue algo a lo que tuvo Para aferrarse sino que se despojó de esa grandeza y descendió en forma de hombre. Y no tan solamente eso, humillándose hasta lo sumo, aprendió la obediencia hasta llegar a la muerte en la cruz. Por favor entienda esto, tenemos a Jesús de naturaleza divina, despojándose de todas estas cosas y voluntariamente revistiéndose de un cuerpo humano. Ahora permítame compartir con usted las consecuencias de que Jesús se revistiera de una naturaleza humana. Número uno, tiene que nacer de una mujer. Número dos, nace con la naturaleza pecaminosa que heredamos de, de Adán. Número tres, queda sujeto a la ley de Moisés. Y el último es su humillación. No, no encuentro una comparación que haga justicia a lo que Dios hizo. Escuché una predicadora enseñar que era lo mismo que un hombre se convirtiera en una amiga. Sin embargo no encuentro la, la la predicadora también lo dice No encuentro la comparación justa Que el Dios de los cielos Jesús Se humillara a sí mismo A tomar la forma de nosotros A padecer hambre A sufrir A tener emociones Pasiones Deseos De ser De ser totalmente limpio Ahora ser santo en el espíritu Pero cargando una naturaleza carnal De ser aquel Que entrega la ley en las manos de Moisés A quedar por debajo de la ley porque la biblia nos enseña que estaba sujeto a la ley por eso jesús enseñaba no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla es necesario entender que jesús era 100% dios en su espíritu pero era 100% hombre en su naturaleza y en su naturaleza pablo nos enseña que estaba la ley del pecado por favor entendamos la brutalidad de lo que jesús hizo sin contar entregar su vida y experimentar de primera mano aquel sufrimiento, mientras el Padre experimentaba todo este sufrimiento este, emocional, mientras el Padre experimentaba toda aquella tensión, todo, quién sabe el conflicto que el Padre estaba enfrentando, Jesús experimentaba no tan solamente el emocional, sino el físico, el verbal, el espiritual, Jesús estaba cargando en él con todo el sufrimiento del mundo, con todo el pecado del mundo, con toda la muerte del mundo, y la vida de Jesús era tal. Que él tenía la capacidad de darle vida al mundo y todavía queremos insistir en enseñar que la salvación es gratuita. Por favor medite en el precio que Jesús está pagando. Era necesario una vida perfecta, pero gracias a las decisiones que Dios tomó, estamos aquí sentados en el día de hoy gozando de lo que estamos gozando, de que Dios no tiene que ser nuestro juez, es nuestro padre y que el único pecado que es juzgado automáticamente es el, in el intencional y lo hace por amor para que en aquel día no sirva de estorbo y podamos entrar en la salvación. ¿Y qué decimos del Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que se movía sobre la fase de las aguas, el mismo Espíritu que puso todas las cosas en orden cuando el Padre manifestó el Verbo y el Verbo le alcanzó y el Espíritu ejecuta todas estas cosas. Ahora ese Espíritu vive dentro de nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Lázaro. El mismo Espíritu que manifestó todos estos milagros de la mano de Jesús. El mismo Espíritu que creó el Universo. Ese mismo Espíritu vive en nosotros, el Espíritu que nos habla todos los días y nosotros tenemos dificultad en escuchar y obedecer. Y he llegado a la conclusión de que las personas, de que nosotros no entendemos al Espíritu. Permítame darle un repaso de la naturaleza del Espíritu desde el Antiguo Testamento para que veamos la bendición que Jesús trajo en nuestras vidas. El Padre hablando de su Espíritu dice, «Porque mi Espíritu no contenderá para siempre» con el hombre lo que significa que bajo el antiguo testamento había un límite en lo que el espíritu estaba dispuesto a hacer con nosotros en otra parte porque si airó mi espíritu en contra del hombre cada vez que leemos que, hay, que, que había una masacre de parte de dios era el espíritu quien estaba haciendo esto y ese espíritu gracias al sacrificio de jesús ahora está en nosotros y tiene que tolerar Todas nuestras, necesidades, nuestras necedades. Tiene que tolerar toda nuestra desobediencia. Nos han, nos han presentado una naturaleza del espíritu débil. Y por falta de entendimiento... Lo tratamos de esa manera, si entendiéramos el espíritu que vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, uno de poder, uno de dominio propio. Y ese es el espíritu que vive en nosotros. Te he demostrado en el día de hoy que la salvación no es gratuita. Quitemos esto de nuestra mente. Medita en esta enseñanza en el día de hoy. Ha sido mi intención quitar ese velo y presentarte el gran precio que Dios pagó para entonces ponerte en perspectiva en, en la última parte de esta serie de cuál es el único precio que el hombre tiene que pagar. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos y hasta luego.